0: Húszárvágás Berszán József nagyot sóhajtva huppant le a zöld gyepre dobott lópokrócra. Kinyitotta a sörét, már éppen belekortyolt volna, amikor a felesége megszólalt. Mielőtt eliszod az agyat, hozz fát! ha ebédre sültet akarsz, mert nekünk mindegy. Berszán dühösen meghúzta az üveget, nyelt, böfögött. Kezével megtörölte a száját, valamiért az üveget is, úgy, ahogy visszaügyeskedte a dugót, árnyékba tette, és elindult az erdőbe. Hárman voltak az erdő szélen. Ő, a felesége, meg az anyósa. Hétvégi rendes programjukat töltötték a friss levegőn. Ilyenkor otthon hagyták az autót, kigyalogoltak az erdő szélére, megsütötték a sütnivalót, megitták a meginnivalót, megbeszélték az aktuális politikai kérdéseket, mint minden rendes ember a városból. Közben Józsi leszopta magát, aludt egyet a lópokrócon, aztán este felé felcsomagolták a maradék húst, és kisé zavaros tekintettel, imbolygó léptekkel hazasétáltak lassan, hogy az anyós elmeszesedett koszorú erei nehogy tiltakozni kezdjenek a sok mozgás ellen. Ment a férfi a fák között, magában szitkozódott, hogy a kirándulók mind összeszedték a gajjakat, ezért kénytelen beljebb hatolni az erdőbe. Dombra fölvezetett a széles vény, csíptek a szúnyogok, Józsi dühösen vakarózott. Már azon volt, hogy hagyja a fenébe az egészet, beéri néhány nyersebb ággal, legfejebb füstesebb lesz a hús. Amikor lódobogást hallott. Megörült, hogy szekér közeledik, majd kér néhány száraz faágat. Adne szidja a neje, mert arra sem vagy képes, hogy megválogass két fadarabot. De szekér helyett egy bokrétás huszárcsákót pillantott meg. Alatta egy huszárt, amint megtermet lovon poroskált az erdei ösvényen. Józsi lába gyökere a nedves talajba, úgy nézte a katonát. Tudta, sokan hagyományból öltöznek huszárnak, tartanak lovakat, különféle századokba tömörülnek, címeket osztogatnak, egymásnak el nem követett és meg nem nyert csaták emlékére, de ez a huszár más volt. A levegő is izzott körülötte az elmúlt kétszáz évtől. A katona meglántotta a kantárt mellette. Mire a ló megállt. Tisztelgette, a ló is feljebb emelte a fejét, horkantott egyet. Józsi pedig érezte, hogy a lábán valami meleg csordogál lefelé. Jó napot adjon Isten! A Redecki századot keresem, nem látta? kérdezte a huszár. Zenében ismerem. Nyögte, mert más nem jutott az eszébe. Érezte menten elájul a félelemtől. – Miféle zenében? – dünnyögte a huszár. Azzal oldalba rúgta galoppolt ki az erdőből. Józsi leült a nedves földre, elővette gondosan összehajtogatott koszos zsebkendőjét, a homlokát törülgette. Csak úgy csorgott róla hideg verejték. Feje forrás volt, papkútjának becézték, Isten a tudója miért, talán mert egykor annyira szegény volt az eklézsia, hogy a pap is az erdőbe járt vízért. Butaság, lejjebb ott a patak. Valahogy elvászorgott a forrásig, benedvesítette a zsebkendőjét, homlokára tette majd a víz mellé hányt. A regeli szalonnás rántotta úgy szökött ki a gyomrából, ahogy katonaszökevény ugorja át a kaszárnya falát. Hogy a gyomra megkönnyebbült, elterült a sárban, mélyeket lélegzett. Volt katona. A forradalomkor mellette csapottak golyók a falba. Beterítette a vakolat, de még akkor sem ilyet meg annyira, mint most. Mikor összeszedte magát, visszaindult az erdő szélére. Mutatónak pár ágat is összeszedett, közben azon töprengett szót sem szól a feleségének a huszárról, mert azonnal az elvonón köt ki pedig nem iszom sokat. Morogta maga elé. Az a napi pár sör semmit sem jelent. Nagyapám, na ő igen. Szíva a estig mellé a szilva pálinka. Volt az napja egy liter is, mégis megérte a hetvenet. Tovább a kutya sem akar élni, kínlódás az egész. Szép halála volt. Folytatta a gondolatot, miközben kirángatta a bozótosból a mindegyre beakadó galjakat. Megütötte a guta az annyi. Lefordult a székről, mire felemelték, nem volt benne lélek. Igaz, estére találták meg. Így morfondírozott cipekedés közben felemelte a fejét, tájékozódni próbált, mert sehogy sem lelt rá a kifelé vezető ösvényre. Illetve ott volt az ösvény a lába alatt, de hol délnek, hol nyugatnak, északnak, keletnek tartott, mintha összegabajodott volna. Az Isten sem érti. Ült le végül, hogy megszuszanjon. Gyerekkora óta járta ezt az erdőt, úgy ismerte, mint a tenyerét. Kamaszként, fejebb a szakadéknál még kötelet is rögzítettek egy faágra, úgy hintáztak át a másik oldalra, nekifutásból, amíg egyik bajtása el nem törte a lábát. Lett is ribillió, a kötelet legnagyobb sajnálatokra levágták, hosszú ideig az erdőbe sem tehették a lábukat. Pedig mi az a kis lábtörés? Vakarta meg a tenyerét, mert száka ment bele, amikor a körmömet tőből vágták ki egy fertőzés miatt. Na, az igen. Napokig lüktetett. Folytatta útját, húzta az ágakat maga után, ahogy Sziszű a követ maga előtt. Sehogy sem bírt felévezető kifelé vezető útra találni. Vagy én bolondultam meg, vagy az erdő. Összevizelt nadrágja a gyaloglástól sebet mart a combjába, ami szörnyen viszketett. Vagy tízszer is végigjártam ezt az utat a forrás és a szakadék között. Ilyen Isten nincs! Kiáltozni kezdett. Ahó, van itt valaki? Ezt még soha életében nem kiáltotta, pedig hány filmben látta. Akárcsak a filmekben itt sem válaszolt senki. Végül dühösen lecsapta a faágakat, ült a csorgó mellé. Kimosta a nadrágját, egy kőre terítette, lemosta a sebeit is, majd lefeküdt az abarra. Fáradt volt, Inge átázott a verítéktől. Legszívesebben rágyújtott volna, ha nem hagyta volna el két éve. Olykor a nyála is kicseppen utána, a levegőben is érezte a dohány illatát. De inkább szenvedett csöndesen, sem mint a felesége száját. Rákos leszel, aztán nézheted? A rák gondolatától elkomorodott. Felült. Kisideig nézett maga elé, kézfejével könnyet törölt ki a szemes arkából. Felvette a még nedves nadrágját. Sziszegbe útnak indult. Ha kisé figyelmesebb lett volna, észreveszi, teljesen mozdulatlan az erdő. Semmi zaj, madárcsi vitelés, szél, még az avar is visszhangtalanul ropog a lába alatt. Eszébe jutott a szakadék mélyén, amely fölött kötelet kötöztek a tölgy ágához, egy barlangban, amelynek egyik kiárata az öregek szerint kivezet az erdőből. Egy életem, egy halálom, megpróbálom, gondolta. Gyerekkorukban gondosan elkerülték a barlangot, medve, farkas, róka otthonának hitték, persze senki sem látott állatot a környéken, csak a tisztáson legelésző teheneket, juhókat. Egyszer merészkedett be valaki a járatba, rohant is ki mindjárt, mert elemlámpájában az izzó azonnal kiégett. Berszánnak fogalma sem volt, mivel világít majd, kinkeserves káromkodást eresztett a levegőbe, hogy lemondott a dohányzás öröméről, ezért még öngyújtója sincs. Azaz kezdett kutakodni a zsebében. Húst csütni jöttek, hátha és maga sem hitte, amikor a bicska, horgáz, zsinór, gomb és néhány csavar, stb. közül előkapart egy öngyújtót. Nem restelte leszakítani a fél ingúját, rácsavarni egy száraz faágras, ezzel kész is volt egy fogyott, de valamennyire használható fákja. Kis gondolkodás után a másik ingúját is letépte, Tartalék fákját készített, amit szükség esetén fegyvernek is használhatott. Ereszkedni kezdett a szakadékba. Kiugró mézkövek könnyítették útját, az utolsó pár méteren mégis elcsúszott, odaverte magát, úgyhogy térdig merült a mélyben folyópatakba. Állát kissé beütötte, amitől a nyelvébe is beleharapott. Vérízét érezte, de ennél nagyobb baja nem esett. Illemből sziszegettek keveset, aztán nagyot nyelt és elindult a barlang felé. A bejáratnál meggyújtotta a fákját. Zsebre vágta az öngyújtót, a fájdalomtól nagyot ordított, mert a felforrósodott tűzszer csúnyán megégette a bőrét a nedves nadrágon keresztül. Szerencsére a fákját nem ejtette el. Ha állat van itt, a kiáltástól biztosan kirontott volna, gondolta, s kesernyésen elmosolyodott. Belépett a barlangba. Szíve a megszokottnál gyorsabban vert de ezt inkább a patakba csúszásnak és a huszáros látomásnak tulajdonította. Mert látomás volt az. Józan elmélyű ember alig halált a múltból lovas katonát, ha csak nem képzeletbeli csatatéren tartózkodik, képzeletbeli hagyományokat mentő ezredesek hadnagyok vitézek között. A gyilkolászás nagy mesterei. röhögött hangosan Berszán, inkább azért, hogy elűzze a gyombrában motoszkáló szorongást. Mert mi lesz, ha egy medve, intő, mancsa a szaggat a testébe? Esetleg hiú szedik ki a szemét. Rókana az nem állat, az csak elsúrra a szétvetett lábak között. Csak akkor támad, ha nagyon fenyegetve érzi magát. Azért akathat itt veszély, gondolta. Gyorsan fákján gyújtott, körülnézett. A talajt nedves avarborította, a falakon itt-ott gyökerek csüngtek, mindjárt a bejárata szemben húzódott egy keskeny járat, amelytől a klausztrofóbiája miatt kivert a hidegbe rejték. Nagyot lélegzett, letörölte a homlokát, közel lépett a járathoz. Húzatot érzett, amit jó jelként értelmezett. Ahol húzat, ott kiárat is van. Oda se neki, hogy az ellenkező irányba mutat az erdő kiáratával, ahol az asszonyt és az anyust hagyta. Eddig rongyosan idegelték magukat. Mormolta, miközben megvonta a vállát. E, te fene. Fűzte hozzá, ahogy bepréselte magát a járatba. Nehezen haladt a lelógó gyökerek kövek között. Itt is kár lenne, vegyes üzletet nyitni. Eh részett, mert a szorongás egyre erősebben motoszkált a gyomrában. Barna arca olyan fehér lett, hogy a nullás liszt is megirigyelhette volna. Isten tudja, mióta haladt az össze kanyargó járatokban, már arra készült, hogy a második fákját is lángra lobbantsa, amikor fényt pillantott meg. A barlang olyan hirtelen szélesedett ki, hogy szinte beesett egy nagy terembe. Egy jól megrakott tűzfényében megpillantotta a huszárt, ahogy kőpatkán ülve bámul a tűzbe. A terem sarkában ott volt a lova is. Azzal eszméletét vesztette. Pofozgatásra tért magához. Feje zúgott, szája kiszáradt. Egy kortnyi vizért ölni tudott volna, ha lett volna ereje. Lassan állt össze szeme előtt a kép. Előbb a csákót pillantotta meg. Alatta a szőkehajat, ami zsíros, borostás arc csapott homlok felett húzódott. Oldalához nyúlt a huszár, elővette a kulcsát. Berszán két kézzel kapott utána, mohon kortyolta a kisé állott vizet. Köszönöm, ebegte. Lassan visszatért ereje, a katona noszogatására felült, a kőpatkának támaszkodott. Az istenit ismét bepisáltam. Nézte nadrágján a nagy foltot. Csíptek egyetlenül. Életét odatta volna, ha megvakarhatja, de nincs az az Isten, amiért oda nyúlt volna a katona előtt. Az sejthetett valamit, mert mosolyogva mutatott a terem sarkába, ahol, láscsodát egy patak csörgetezett. Mire Júzsi észbe kapott volna, térdig át a vízben, tolta a nadrágját, öblítette ki a horzsolásait és a megviselt ruhadarabját. Persze hideg volt a víz, de oda se neki. Inkább hüvelyknyi cerka, mint égősebek a combjain. Kékre fagyva ült le alsójában a tűz mellé, terítette az aznap sokat látott nadrágot a patkára, és tette fel a világ leghülyebb kérdését a huszárnak. Megtalálta Aradecki századot? Bele is vörösödött. A katona röhögni kezdett a térdét csapkodta, úgy, hogy kardja csörgött az oldalán. Majd legyintett egyet a tűzbe bámult, nem törődött Józsi valakinek, így lett kis ideje szemügyre venni a barlangot. Bejárat természetesen sehol. A keleti sarokban hang nélkül folyt a patak. A nyugati oldalon mozdulatlanul állt a huszáros módra felszerszámozott ló. A falak agyagosnak, barnának, ugyanakkor áttetszőnek tűntek. A talaj köves volt, mégis puhának hatott. Sehol egy falevél. A tűz zaj nélkül égett. Kellemes meleget árasztott. Az egész teremnek annyira megnyugtató kisugárzása volt, hogy Berszán el is bóbiskolt. Az átélt izgalmak ellenére. Mint az anya mélyben, motyogta, amikor magához tért. A katona bólintott. Ott is vagyunk a föld méhében, mondta. Berszán meg sem lepődött. Ült a tűz mellett, hosszúakat pislogott, elnyomta az álom, fejében egy szikra gondolat sem lapult. Amikor combjára nézett, nyomát sem találta a horzsolásoknak. Felhúzta nadrágját, a patkára ült, sokábulatból akkor eszmélt föl kisé: Mit keresek itt? Mit keresek én itt? mondta meg a vállát a huszár. Így megy ez hosszú ideje. Hogy mennyi ne kérdezze. Van, amikor odakint télre bukkanok. Vagy nyárra, tavaszra. Medvére, farkasa vagy furcsa állatokra, kisebb-nagyobb bogarakra. Csak a minap majdnem átdefette egy akkora szúnyog, mint a karom, mutatta. Máskor meg nincs is erdő. Levegőt sem bírok venni. Vagy akkora forróság, hogy mentem megsülök, vagy akkora hideg, hogy jégdarabbá változom. Hát, inkább csak üldögélek a barlang védelmében. Keresem a századomat, s abból élek, hogy embereket viszek Odaát. át. Oda Hökkent meg Józsi. Hát, ritkán hozok vissza, inkább csak átmennek a lelkek. Hova? Oda A lába. Mered ki Berszán szeme. Olyan itt nincs. Ha lenne, nem ülnék itt. Azt hiszi, nem próbáltam felvágni magam. Hát ki az a hülye, aki bírja ezt az állapotot? A pokolnál is rosszabb. Néha azt gondolom, ez a büntetésem a garázdaságért. Mondja, gyermekeket szokott átvinni? Ült kezelebb a huszárhoz. Mindenfélét. Öreget, fiatalt, csecsemőt is. Amit éppen rám bíznak. Kik bízzák magára? Itt bent hallom a hangot, aztán megyek is, mutatott a halántékára. Aztán hova viszi? Oda át, süket maga? De hogyan? Szólnak, hogy hová kell menni. Felül mögém, vagy a karomba veszem. Van, amikor nem akar jönni. Olyankor leüttem a kardmarkolatával. Aztán vissza az erdőbe, ha van erdő. Megtörténik, hogy helyén csak a hegyoldalt találom, vagy azt sem. Van, amikor sóstó borítja az egészet, vagy mocsár, lápos. De elég ide érne, beszippant a terem. Leteszem a patak mellé, azzal el is tűnik a vízben. Berszán elsápadt. Maga a halál, nyögte ki. Halál a kereszt pécsája, káromkodott a huszárs a kargyára csapott. Annak idején loptunk, raboltunk eleget, jajgatott a lakosság, ahol a hadgyakorlatokat tartottuk. Mert őket ettek, s nem volt elég, rájuk törtük az ajtót, vittük a malacot, juhot, tehenet, gabonát, néha a leányokat is. De ölni nem akartunk. Igaz, így is húlt vér elég. Az elég volt az észhez téréshez. Aztán egy napon átlovagoltunk egy erdőn, ezen az erdőn. És szempillantás alatt itt találtam magamat. Azóta keresem a századot. Mikor ritkábban emberrel találkozom, megkérdezem, nem elállt Maga az első, aki utánam jött. Hosszú ideje nincsenek huszárok, csak azok, akik őket utánozzák. Mióta? Van annak száz éve is. Ökkent meg Józsi, mert a történelemmel bizony hadilában állt. Szép, ingatta meg a fejét a katona. Ha ennyi idő elmúlt, s még mindig lopnak, erőszakoskodnak, akkor köpetet sem ér az egész világ. Ezek nem rabolnak, hagyományőrzők. Az meg mi? Nagy nehezen elmagyarázta, mire az ismét ahótázni kezdett. Józsi is elvigyorodott. Helysze ki is tüntetik egymást. Meghiszem azt. Több a soknál. Törölte könnyeit a huszár. Nagyot köpött a tűzbe. Én nem lennék a dédapám. Jobbágy volt, állónap a földet túrta, az erdőt járta. Minket is kötél fogtak ütöttek, vertek, hogy katonák legyünk. A szellemi pályára léptünk volna, Papnak, iskola mesternek be kellett volna szolgáltassuk a vagyonunkat. Bolondok ezek? Hüledezett. Hagyja, ne is mondja tovább. Köpött ismét a tűzbe, amikor látta, hogy Berszán szóra nyitja a száját. Hallgattak. Miért nem mozdul? Intett a ló felé Józsi. Döglött. Akkor élet fel, ha a hátára ülök. Üljek feléén. No, elment az esze? hökkent meg a katona, aztán felcsillant a szeme. Nem is rossz ötlet. Józsi a hátára mászott. Az meg sem moccant. Mikor a huszára fenekére csapott, akkor is mozdulatlan maradt, akár egy szobor. Az érintése is hideg volt. Ejsz bronzbóba. Engedjen csak, rántotta le a katona. Nyerekbe pattant, mire a ló azonnal megmoccant. – Ugorjon föl maga is! – nógatta a férfit. – Az megszeppent. – Még nincs itt az időm. – Bolond! Csak nem akar egy barlangban ücsörögni, amíg éhen veszik. Valahogy felmászott mögé. Az neki ugratott a falnak. Józsinak olyan érzése támadt, mintha szűk nyálkás csatornába került volna, ahol levegősen volt Hosszú ideig tartott az evic kifelé, aztán óriási megkönnyebbülésére, egyszer a szabadba jutottak. Nahogy levegőt vett. Nem ismert rá az erdőre. A fenyők és tölgyek helyett páfrányt pillantott meg, az ismeretlen fák magasak voltak. Ösvénynek, vágásnak, szemétnek nyoma sem volt. Visszapillantott, mintha a földből szakadt volna ki, a barlang bejárata eltűnt. Meleg van itt – szuszogott. – Csendet! – suttogta az. – Szálljon le, bújjon meg egy fa mögött. Alig ejtette ki a szavakat, furcsa, tarajos, embernagságú állat tűnt elő. Józsi azonnal egy fa mögé menekült. A huszár kihúzta a kardját. Nekirontott az állatnak. Pillanatok alatt végzett vele. A lóra dobta intet Józsinak, hogy jöjjön. Vacsora, lihegte. Csak szedjük a lábunkat, mert nekünk ront az anyja. Hát ez... Bizony. Na, kapkodósabban. Messze innen a barlang. Józsi meghökkent, Azt hitte, alig pár méterre vannak a bejárattól. Recsegéseket hallotta, huszára lóra csapott. Gyósabban a fenébe is, mondta. Futottak. Végül már alig kapott levegőt, úgy érezte kiszakad tüdeje, amikor váratlanul különös, nagyon kellemes borzongást érzett. A szemét is lehúnyta, s mire kinyitotta, a barlangban találta magát. Olyan erős erekciója volt, hogy csak nem fájt. A huszár észrevette, kacagott. Nekem is, legyintett. Minden egyes alkalommal. Azzal nyúzni kezdte az állatot. Nézte, hogy a katona mozdulatokkal nyúzza az állatot, közben kétségbe esetten próbált magyarázatot találni a történtekre. A huszár jókora darabot kanyarított ki az állat húsából, Kardját nyársként használva a tűz felé helyezte. Kellemes illatok szálltak a barlangban. Józsi gyomra nagyot kordult. Lesz itt mindjárt, dünnyögte a katona, miközben megfordította a kezdetleges nyársot. Ettek. A jól átsült hús íze a tyúkosra emlékeztette Berszánt. A huszár elégedetten böffentett néhányat, kényelmese hátradőlt. Mint az anya mélyben, mondta. Mint egy végtelen anya mélyben. A fogát piszkálta. Csak hogy nekem nem itt a helyem, nyelte le az utolsó falatot Józsi. Na, ez fogas dolog, pakarta meg a fejét a katona. Hogyan kerülhetnék ki innen? Egyféle módot tudok, de arra semmi biztosíték, hogy odajutsz, ahonnan jöttél. Az is lehet, csak a helyemet veszed át. Isten a tudója. A lovat nem tudod megülni, kardot sem forgatni. Én nagyon meguntam, ennék már örökre, akár a halálba. Mi lenne az a módozat? Melkasomban meríted a kardot. Ember nem ölök, riadt meg Berszán. Pedig nincs abban semmi különös. Ha jobban belegondolunk, nem is ölsz meg. Ki tudja, mi vagyok én. Döltem a kardomba elégszer. Csak úgy átszaladt rajtam, fel sem sebzett. De te élő ember vagy, talán sikerül. Kötve hiszem. Hogy meg tudsz ölni? Vagy nincs merszed belém döfni? Józsi legyintett, mire a katona elvigyorodott. Azt sem segít, hogy én vittem el a fiadat. Öklömnyi tumor volt a tüdején. Mit mondtál? Látnot kellett volna, megkönnyebbült a arcát, ahogy befordult a patakba. Mit mondtál? Ordította Józsi, és nekiugrott a huszárnak, az nevetve lökte el. Csak parancsot teljesítettem. Kinek a parancsát? Talán az Istenét, honnan tudja? Kapta a kardot, tövig a katona melkasába. A falhoz tántorgott. Alig, hogy megérintette, rászkódni kezdett a föld. A barlang összeomlott. Az erdőben a forrás mellett tért magához. Nadrágja nedves volt a kezében szorongatott zsebkendő is. Oldalt megpillantotta hányás maradékait. Fejebb a halomba ágak voltak. A hőség ellenére didergett, mikor a viszketű arcához nyúlt érezte, valami nyálkás folyadék borítja be a bőrét. Megmosakodott, néhány percig göldögélt a forrás melletti kövön. Bár úgy tűnt, kis ideje fogyasztotta el az omlós húst a huszár barlangjában, erős érzett. Felállt, nadrág sziját az ágak közé csavarta, úgy húzta ki az erdőből, Miközben zavarta egyre lecsúszni akaró nadrágja. Ilyen hamar, nézett fel a felesége. Józsi nem válaszolt, lecsapta a faágakat, felrántotta a harmonikázó nadrágját. Belekapaszkodott a sörös üvegbe, egy szusszalással kiürítette. Vette a másodikat. Miért? Mennyit voltam oda? Vagy húsz percet, vetette oda az asszony. Aztán nem is törődött a férjével. Szaporán vagdosta a sütni való húst. Anyja előkészítette a sót, paprikát, kenyeret, zöldséget aprított. Józsi vette a kis fejszét, feldarabolta a faágakat, tüzet rakott. Majd elterült a pokrócon, hortyogni kezdett. Dél sincs, de már leszobta magát, dünnyögte a felesége. Megvárta, amíg leég a tűz, majd a parás fölé helyezte a húst. Pihenek egy keveset én is, dőlt el az anyja. Csak nyugodtan, édesanyám, nézte a férjét. Le van soványodva, megviselte, gondolta és nagyocsóhajtott. Elővette zsebkendőjét, megtörölte a szemét, halkan kifújta az orrát. Mikor a hús megsült, tálalt. Felébresztette a két alvót, nekiláttak az ételnek. Szótlanul lettek gyászos hangulat telepedett rájuk. Kicsit bekapcsolom, mondta az anyós és a rádiója után nyúlt. Józsi nagy szemeket meresztett, de nem szólt, inkább kinyitott egy sört. Kattant a készülék, régi magyar hallgatók recsektek elő a hangszóróból. Hozz vizet a mosogatáshoz, mondta a felesége. Be nem teszem a lábam a bazátkozott erdőbe, válaszolta. Na, mi van? mérgelődött fel az asszony. – Hoz vizette kiáltott rá a férje, mire az felugrott. – Ted vissza a valagod a pokrócra! – állt fel Józsi, s vette a kétliteles palackot. Mikor belépett az erdőbe, úgy érezte kiugrik a szíve a melkasából. Sápattan, elszántan ment a forrásig, megtöltette a palackot, rohant kifelé. Az erdő kiáratánál, mintha árnyék suhant volna el mellette. Szótlanul tette le a vizet az asszony mellé, feküdt vissza a pokrócra. Anyósára pillantott. látta elszenderedett. Kapott az alkalmon, kikapcsolta a nyivákoló rádiót. Felhajtotta a maradéksörét, hátára fordult, szalmak alapját az arcára tette, elalott. Délután arra ébredt, hogy robban szét a húgyhólyagja. A bokrok közé ment, vizelt, majd visszaült a pokrócra, nézte albófeleségét feleségét, anyósát. Soha el nem mondhatom nekik, gondolta. Újabb sört bontott ki, a palack pukkanására felébredt az asszony. Megiszod, azzal indulunk, mondta. Józsi bólintott. Felesége lassan összepakolt, aztán ébrezgetni kezdte az édesanyját. Az meg sem Nem lélegzik az Isten szerelmére, Józsi, ez nem lélegzik. Sikoltott fel, s kapott a telefonja után, hívta a mentőket. Hallottnak a szentelt víz, gondolta Berszán. Persze, ki nem mondta volna a világ minden kincséért sem. Néhány hét múlva egy este kigyalogolt a temetőbe, a családi kriptában meggyújtotta az örök mécsest, a lángnál egy cigarettát. Mélyen leszívta a füstöt, lassan kifújta, leült a kispadra. Sillabizálta a családtagok neveit. Nézte a helyet, ahová majd őt is elhelyezik, a kisfia és a felesége közé. Később patadobogást hallott. Remegő kézzel dobta el a cigaretta véget. Hát nem pusztultál el? Nem én, támaszkodott a huszára, nyerekkápára. A kriptából zaj hallatszott. Józsi látta, ahogy megfiatalodott anyós a könnyedén eltolja a márványból készített sírfedőt, anyaszült mesztelenül kimászik a sírból, felpattan a katona mögé, gyöngéden átöleli. Ne aggódj, nem lát téged. Aggódik anyavaja, gyújtott rá. Ahogy leszívta a füstöt, melkasában szúrást érzett. Erős köhögés tört rá. Lassabban földi, három embert nem viszel a ló, csúfolodott a katona. Berszám vért köpött a földre. Mennyi van még hátra? kérdezte. Pontosan annyi, amennyit ti akartok, válaszolta a huszár. Indulásra nógatta a lovat, pillanatok alatt eltűnt a sűrűsödő sötétben.